0: El mundo está cambiando. Invertir era para unos pocos. Invertir era para aquellos que tenían mucho dinero. Hoy empiezan a aparecer en el mercado distintos mecanismos que nos permiten invertir, como esos grandes, esos que tienen mucho dinero pero con poco. Y de eso, de eso vamos a hablar en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. Neurona
1: financiera
0: Neurona financiera Neurona financiera la Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de NeuronaFinanciera.com. Este proyecto que busca que todos nosotros nos adueñemos de nuestras finanzas, seamos dueños de nuestra situación financiera y no la padezcamos, sino que la controlemos. Usar el dinero como una herramienta. Y hoy vamos a hablar de inversión. Y y en realidad estoy como súper contento porque están pasando cosas. Y para para contarles qué está pasando le tengo que explicar algunas algunas cosas de de, de ir a la historia. En particular a la historia de este proyecto de Neurona Financiera y también un poco ligado con, con un proyecto paralelo o compañero de Neurona Financiera en el que estoy involucrado que es el Club del Inversor. Cuando yo me metí en esto de las finanzas personales, llegó un momento que descubrí que tenía la necesidad de invertir. Y hubo un un hito, hubo una cosa que me marcó. En un momento llamé a un corredor de bolsa para que me asesorara, para ver en qué podía invertir, que era el conocido de un conocido, y me dijo, y acá cito literalmente en una llamada telefónica, me dijo, mirá flaco, yo no te puedo abrir operaciones por menos de 100 mil dólares porque pierdo plata. Y ahí yo dije, caramba, es verdad, bueno, no, no podré invertir. Después pasaron muchas cosas, pero quiero, quiero, quiero pararme un poco en lo que me dijo ese asesor. Y tiene razón el asesor. Quizás pierda plata. ¿Por qué? Porque para un asesor de inversiones, atender a alguien que tiene 2 mil, 3 mil, mil dólares, Básicamente le cuesta lo mismo, el mismo esfuerzo o más que atender a alguien que tiene 100.000 o un millón de dólares. De hecho, seguramente le cueste cueste un poco más porque el que tiene un millón de dólares tiene una versión al riesgo mucho más alta que el que tiene 2.000 y son los ahorros de toda su vida, como era mi caso. Entonces. En ese momento, los corredores de bolsa de plaza eran muy pocos lo que permitían inclusive abrir cuentas con poco dinero. Y cuando digo poco dinero me refiero a mil dólares, que es un disparate de dinero para muchas personas. A partir de eso fue que surgió y que nació el proyecto del Club del Inversor. Un proyecto que llevamos con Nicolás y le recomiendo que escuchen el podcast que lleva adelante Nico, donde habla exclusivamente de, de inversiones, o más o menos, pero... Casi todo el hilo conductor son las inversiones. Y ese proyecto busca traer el club del inversor, no el podcast sino el proyecto en sí mismo, nuclear a personas que sean entusiastas de las inversiones. Y ahí discutimos y charlamos y y aparecen mecanismos y los analizamos, etc. Pero está pensado desde una visión. Y la visión es, bueno, cualquier persona que necesite invertir En el mercado existen N mecanismos de inversión, conocidos o menos conocidos. Y, eh, de alguna manera, el el club de inversor es una comunidad que gira en torno a esos mecanismos. Ahora, el perfil o la mayoría de las personas que están adentro del club son entusiastas de las inversiones. Les encantan las inversiones. Podemos charlar horas y es súper divertido y charlas horas y discutir y teorizar sobre inversiones. Y les gusta invertir tiempo en ese tema. Les gusta invertir tiempo en invertir. O invertir tiempo en invertir, sonó medio raro. Pero ese es es el el, el público. Personas que les gustan las inversiones, que quieren tener más rentabilidad de la media, entonces están dispuestas a invertir su tiempo en generar conocimiento y en discusiones y en encontrar mecanismos que vayan más allá de la media. Y es un tipo de inversor. Hay otro tipo de inversor que es, creo que donde caemos la mayoría de las personas, los cuales vemos la inversión como una necesidad. Yo tengo que invertir porque el día de mañana esa inversión va, me va a permitir conseguir lo que quiero, hacer acrecentar mi patrimonio, tener un retiro aún mejor, no, etcétera, etcétera. Ahora, no quiero dedicarles horas o, o tiempo a leer papers, a leer documentos, a ver videos, a ver cursos o a reuniones. Quiero algo más desatendido, simplemente quiero colocar mi dinero, ¿sí? Simplemente no, no quiero dedicarle tanto tiempo, sino que quiero que, bueno, mis ahorros colocarlos en algo con cierto grado de seguridad en función de mi perfil y dejar que eso genere dinero, ¿Sí? Creo que la mayoría, o al menos la mayoría del público en la norma financiera, o muchos de los que están en la financiera, caen ahí. Es parte de mi sistema, ¿no? Mi sistema, que yo le llamo el PFP, el Plan Financiero Personal. Generamos ingresos, generamos eh, patrimonio, y ese patrimonio lo invertimos. Pero no está pensado para estar corriendo atrás de las inversiones para ganar 1, 2, 3, 4, 5 puntos más de rentabilidad. Está pensado como para no sufrir estrés por ese tema. Simplemente genero un superávit y ese superávit lo invierto bien, ¿por qué les cuento esto? porque antes no se podía hacer eso antes yo no podía generar superávit o sea, generar dinero y colocar ese dinero ¿por qué? de nuevo porque no había mecanismos para el público retail, para el inversor minorista los corredores de bolsa que eran quienes se encargaban de de gestionar mis inversiones no nos daban pelota Excepto algunos pocos que sí daban bola, eh, pero la mayoría por menos de 10 mil dólares no te dan bola. Y terminaba apuntando a otros mecanismos que no son del sistema financiero: eh, ganado, no sé, eh, venta de cheques, eh, descuento de cheques, perdón, eh, venta de cheques no, sino descuento de cheques, ganado, ¿no? eh, fideicomisos financieros y cosas por el estilo pero que escapan al, al viejo y querido invertir en Wall Street. Sí. Bien, he hecho, he hecho esta aclaración, Digamos, eh, eh, yo les decía, y el mundo está cambiando, están empezando a aparecer mecanismos de inversión que de forma totalmente desatendida me permiten invertir mi dinero y no le tengo que dedicar tiempo y no tengo que ser millonario para poder acceder a esos mecanismos. Estamos hablando exclusivamente del sistema financiero, cuando hablamos del sistema financiero estamos hablando de algunos instrumentos y vale la pena remarcarlo, si bien hemos hablado de esos instrumentos en episodios pasados, déjeme, déjeme hacer salvedad entre tres tipos de instrumentos, tres tristes tigres comen trigo en tres tipos de instrumentos, instrumentos. Maxi está con los trabalenguas y me tiene loco. Eh, Quiero contarles de tres tipos de instrumentos del sistema financiero, en particular que cotizan en bolsa, como por ejemplo la bolsa de Wall Street o, o bueno la, la, el mercado americano, ¿sí? que es un muy buen refugio, entiendo yo, como para colocar nuestro dinero dentro del sistema financiero. Entonces déjenme empezar por el más básico, que son las acciones. Ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, pero déjenme repasarlo de forma cortita. Una acción es un pedacito de una empresa. Yo tengo mi empresa, eh, por ejemplo el caso de Dilocal, una empresa uruguaya que cotiza en bolsa y cada uno, el unicornio uruguayo, uno de los unicornios que tenemos y cada, creo que el primero y se divide la empresa en acciones y yo puedo comprar una acción entonces soy accionista de la empresa, claro la empresa tiene miles de acciones, no es que tenga poder de voto en el directorio pero yo soy el dueño de la acción de de Dilocal y yo tengo esa acción, esa acción puede o no pagar dividendos, que reparte ganancias la empresa, usualmente es muy poco. Y eh, también tengo la potestad de vender esa acción cuando yo quiera. O sea, yo compro una acción en 30 dólares, la acción sube a 50 dólares, la vendo y gane 20. ¿Bien? Eso pasa con las acciones. ¿Cuál es el.? El problema no, la característica que tienen las acciones, bueno, sufren de mucha volatilidad, porque depende cómo se ve el negocio, el mercado, el reporte de números, etc., para eh, mostrar los resultados, entonces son muy volátiles. Quiere decir que si uno ve la gráfica, el precio varía, ¿no? Es como un serrucho, una hoja de sierra, sube, baja, sube, baja, pero no de forma simétrica. Entonces, les quiero comentar otro mecanismo que surge que también tengo un episodio específico de esto, tenéis que fijado los nombres antes, disculpen, que es los ETF. ETF es un mecanismo que cotiza en bolsa, que lo que hace es seguir un índice. ¿Sí? ¿A qué me refiero conseguir un índice? Bueno, imaginen que ustedes toman las acciones ponderadas de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y con eso construyen un índice. Y después crean un instrumento que les pedice transar ese índice. O sea, transar como los pedacitos ¿sí? ponderados de esas acciones. Bueno, eso es un ETF. En resumen, un ETF entonces lo que me permite es, al tener más acciones adentro del ETF, lo que me permite es disminuir la volatilidad. O sea, va a oscilar menos, va a estar más planchada esa curva porque eh, si uno baja y el otro sube, se van a compensar, en cierto sentido. Si una acción que tiene adentro baja y otra sube, se van a compensar. ETF hay de 3 millones de cosas, lo que se me ocurra. no Hay de todo, de todo. Desde energías eh, limpias, hidrógeno, cannabis, tamaño de empresas, empresas eh, que están en distintos lugares del mundo y con otros instrumentos. Inclusive ni siquiera con bonos, pueden tener otras cosas adentro. Esos son los ETF ¿Sí? Característica de los ETF son baratos. ¿Por qué? Porque el que administra el ETF cobra por ello, en cierto sentido, y es barato. Pero es una administración inactiva. O sea, cuando se crea el ETF se dice, acá voy a meter las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Punto. Si pasa algo y si alguna empresa eh, de alguna manera crece y llega a las 500, bueno, la número 500 sale y entra una nueva pero no hay una gestión activa. Ahora les voy a explicar por qué no hay una gestión activa. Porque simplemente cuando se crea el índice, el índice está, se administra, pero no se están haciendo cambios sobre la marcha en en ese ETF. Existe otro mecanismo y es el tercero que les quiero explicar hoy antes de meterme de lleno en el tema, que son lo que se llama los fondos administrados, o fondos mutuos, fondos de inversión. Es parecido a un ETF, básicamente sigue reglas similares a las del ETF, pero hay un flaco, hay una persona, hay un craquito, hay un equipo que se encarga de estar mirando ese, de ese, ese fondo y tomando decisiones de compra-venta. Ah, mira, Vamos a sacar esto porque me parece que esto le va a ir mal y vamos a meter esta otra cosa. Como que activamente ¿no? le van metiendo ganas como para hacer que ese instrumento gane cada vez más. En función de ciertas reglas. No pueden hacer lo que se les cante, sino que definen al principio cuáles son los instrumentos que hay etcétera, adentro de ese fondo, etcétera Espero que se haya entendido hasta acá. Claro, este fondo tiene una administración mucho más activa que lo que es un ETF. Entonces, los costos usualmente del fondo son más altos. Te van a cobrar más por ello. ¿Bien? Bueno. Quería hacer un paneo por estos tres instrumentos, en particular instrumentos de renta variable, si bien los ETF pueden tener renta fija dentro, pueden ser de renta fija particular, quiero hablar de renta variables, porque son los instrumentos que eh, usualmente en el mundo financiero se suelen utilizar como para invertir. Acciones, ETF o fondos mutuos, fondos de inversión, ¿sí? Administrados. Hay mil instrumentos más, ¿sí? No, no hablé de, ni de derivados, no hablé de... de, de opciones no no va el caso en este momento porque eso ya es nivel esparto bien y de nuevo no estamos hablando de gente que quiere colocar su dinero y olvidarse no estamos hablando de alguien que quiere estar haciendo trading todo el tiempo comprar y vender comprar y vender comprar y vender bueno dicho esto yo les decía antes si yo quería comprar una acción en uruguay estaba complicado ¿Por qué? Porque el intermediario que yo tenía era el corredor de bolsa y no muchos corredores de bolsa me daban pelota. ¿sí? Eh, creo que el, el pionero el pionero que sigue estando vigente hoy por hoy en todo esto fue la gente de Polie, en particular con su producto Polie Online. Todo lo que le voy a contar son eh, cosas que sé porque se han reunido con nosotros dentro del Club del Inversor y nos han contado su propuesta. La gente de Poli Online, por allá por el año 2000, y lo sé muy bien porque yo estuve vinculado con ese proyecto tecnológico cuando se hizo, Poli es un corredor de toda la vida que lo que hizo fue creó una plataforma llamada Poli Online para que las personas pudieran comprar directamente las acciones. Yo abro una cuenta en Poli, y está vigente el día de hoy, abro una cuenta en Poli y puedo comprar o vender acciones ETF e inclusive un catálogo muy amplio de fondos de inversión administrados de las administradoras más grandes que hay y lo puedo comprar directamente no tiene un mínimo para abrir depende claro los instrumentos que vayamos a utilizar el mínimo que tienen, por ejemplo los fondos los fondos internacionales usualmente te piden que para comprar un fondo tengas que tener al menos 5.000 dólares después puedes hacer capitalización pero el primer shot la primera inversión tiene que ser al menos 15.000 dólares Y la gente poli online hoy está vigente. Más que nunca se puede abrir la cuenta directamente desde la web. Yo les dejo los links en las notas del programa de los mecanismos que les voy a estar contando. ¿Cómo es su mecanismo? Bueno, ellos cobran por trade. Básicamente, cuando uno compra algo, te cobran. Cuando uno vende algo, también te cobran. Abrís una cuenta con ellos, lo haces todo con ellos directamente y operas desde la plataforma de ellos. Eh, El trade... Es un trade que es más costoso que hacerlo a, a, en un broker internacional. Porque, ¿cuál es la alternativa que yo tengo a esto? Bueno, la alternativa que yo tengo es abrir una cuenta en Estados Unidos directamente en un broker internacional. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Eh, eh, digamos que, que tiene sus, sus vueltitas, pero no es difícil hacerlo. Cualquiera puede abrir una cuenta en un broker eh, extranjero y operar directamente. Ahora, tanto polio online como si yo abro eh, abro una cuenta en un broker extranjero, eh, sepamos que dependo de mi conocimiento para ver qué es lo que tengo que hacer. Si yo digo lo que quiero es comprar SPY 500 solamente, listo, ya está. No no necesito tampoco gran conocimiento para hacerlo. Si yo quiero comprar un ETF y me quiero quedar con ese ETF para siempre, listo, ya está. Lo puedo hacer tanto con un broker internacional que tengo el costo más que nada de girar el dinero hacia afuera, ¿sí? ¿O cómo lo puedo hacer con la gente poli online? Bien. Hasta ahí ya tenemos dos mecanismos en los cuales yo puedo empezar a invertir y no tengo mínimos. Directamente no tengo mínimos. Hace un tiempo yo comentaba, eh, un, un, una persona que se llama Stephanie Shellman, escribió un libro que se llama Tu dinero, tu problema. Eh, ella es americana, Stephanie, y ha hecho un esfuerzo muy grande por concientizar al uruguayo de que tiene que preocuparse por su jubilación, porque los sistemas provisionales, dependiendo de otros, eh, van a cambiar, entonces las condiciones van a cambiar, lo que venimos hablando siempre. Y, en ese sentido, eh, hizo fuerza para que algunos agentes de plaza trajeran algunos mecanismos. O sea, trajo el problema y otros lo solucionaron. Y, y ahí les cuento el caso de, por ejemplo, de la gente de Mayorano, que eh, tengo un episodio específico hablando del tema, ¿sí? si quieren mírelo ahí, no me acuerdo el nombre, que trajeron un problema, un problema trajeron un producto que se llama TuPlan, que básicamente lo que te permite es acceder a fondos de inversión administrados pero que no los administran ellos, ellos son intermediarios. Quien lo administra son empresas que se dediquen específicamente a ese tema. En particular, si no me equivoco, me parece que los de Mayorano son BlackRock, son fondos que adentro tienen N cosas que han dado una buena rentabilidad en el último tiempo y que se definen en perfiles. Usualmente hay tres perfiles siempre, que es el el conservador, el moderado y el agresivo. Cada uno tiene su volatilidad o o su, su riesgo, digamos, dependiendo de lo que uno haga. También el mínimo de 5.000 dólares porque recuerden que estamos abriendo un fondo ¿sí? pero me permite con 5.000 dólares empezar a invertir y hacer capitalizaciones cuando yo quiero y ver cómo ese dinero crece. O no, digamos, por ahora viene, viene creciendo. Recuerden que en la bolsa el pasado nunca determina el futuro. En este caso hay un equipo de administración. ¿no? Hay gente haciendo cosas para minimizar justamente posibles caídas, posibles pérdidas. Eso con, con Mayorano, después déjenme contarles algunas opciones más que, que vienen apareciendo y que les digo de nuevo, no, me pone como súper contexto. el otro día nos reuníamos con la gente de Nobilis, Nobilis también eh, una empresa de hace unos cuantos años, que maneja cuentas muy grandes no y, y apunta, ahora tiene un producto nuevo que se llama Nobilis Digital que apunta al mercado retail, de nuevo, ¿no? Qué es lo que tienen, bueno, a diferencia de, de Mayorano que lo que hacen ellos es tener, eh, digamos, directamente comprar un fondo. La gente de, de Nobilis armaron su propio fondo, ¿sí? armaron, en realidad, dependiendo un poco del, de, del perfil, tienen varios fondos, varios fondos que armaron y está regulado, banco central y todo eso, y uno a uno le permite invertir en esos fondos directamente. Esos fondos que tienen adentro, bueno, en su mayoría tienen ETF, ese ese instrumento que hablábamos hace un ratito, y ellos se encargan de balancearlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cada cierto tiempo, idealmente cada tres meses, lo que hacen es un proceso que es un proceso muy matemático, que es rebalancear el portafolio para que... eh, básicamente buscar una cosa que se llama la frontera de eficiencia, pero no la quiero volar, digamos, con temas técnicos, pero para que el portafolio sea óptimo, ¿sí? Para minimizar caídas, depende un poco del objetivo que tiene ese, ese portafolio. Es un producto que está sumamente interesante, el otro día lo presentaban, tiene un mínimo de 5.000 dólares también para, para entrar, ¿sí? Si bien uno, uno podrá decir, pucha, 5.000 dólares es un montón de dinero, sí, es verdad, pero, pero antes tenías que tener 100 para poder acceder a eso. ¿no? Así que me parece que está buenísimo. Le pone una expertise importante en hacer ese, ese, ese rebalanceo. Eh, la gente de, de eh, Bueno, eso con la gente de Nobilis ¿sí? que tiene, tiene este producto. El otro día nos lo estuvieron presentando y nos estuvieron mostrando qué es lo que tiene adentro el producto. Me parece sumamente interesante. Por otro lado, la gente de Gastón Bengochea, que también es un corredor de bolsa de larga data, también está lanzando un, un producto basado en fondos. Este no lo conozco bien todavía, vamos a tener una reunión en los próximos días con la gente de Bengochea y el Club del Inversor para que nos cuenten, para que Diego nos cuente qué es este producto y qué es lo que tiene adentro, así que no les puedo informar mucho, pero sé que hay un producto nuevo y eso también es sumamente interesante. De nuevo, otra opción, si son clientes de Bengochea, pregúntenles. Y me guardé para el último, la la que a mí más me gusta, que no necesariamente es la que a todo el mundo le puede gustar, pero eh, cuando uno abre una cuenta en un broker internacional, por ejemplo en en Estados Unidos, tiene algunas ventajas. La ventaja más clara es que eh, el trade, o sea, el costo de operación es casi cero, el único costo que tenemos es mover el dinero de acá para allá, que no es muy costoso. No, eh, depende del banco intermediario, etcétera pero te puede salir entre 20 y 50 dólares, o sea, no, no es una cosa que digas, uy, es imposible girar plata, es, es poco dinero. Y al estar en, en, en Estados Unidos, bueno, tenés un seguro de la SEC, etcétera y está bueno si vos te das maña y, y te gusta este tema, podés operar directamente allá. Claro, ¿cuál es el tema? digamos ¿Qué pasa si... si si, sí, por ejemplo, mi perfil, ¿no? Que no le quiero dedicar mucho tiempo, pero, eh, pero me gusta. Y cada tanto quiero meter un toque de más, Quiero aprender yo a rebalancear mi portafolio. De hecho, yo sé rebalancear un portafolio, pero quiero, quiero medir la performance del portafolio. Y lo quiero hacer yo. Y capaz que poder acceder a alguien que cada tanto me diga, me dé una mano no y me ayude. Y bueno, esa es una opción que también está disponible, ¿sí? si bien yo podría abrir la cuenta solo en Estados Unidos, estoy solo, no tengo esa esa ayuda. Y hay un producto que tiene la gente de de Beca Advisor, también otro otro proveedor de plaza, donde a a mí me gustó porque lo que te hacen es, te ayudan a abrir la cuenta en Estados Unidos, o sea, son un intermediario entre un broker internacional y vos. Eso quiere decir que ellos son como agente de ese broker internacional, como una especie de representante, y tienen línea directa. Entonces te ayudan a abrir esa cuenta y después eh, periódicamente te dan una mano en sugerencias de en qué se puede invertir, en qué instrumentos es aconsejable invertir y te ayudan con el rebalanceo del portafolio y todas esas cosas. El mínimo es un poco más grande grande y eh, se cobra porcentualmente en función de la cantidad de dinero que uno tenga, tenga invertido. Entonces, déjenme repasar, digamos, lo que les conté hasta ahora. Mercado financiero. Siempre fue difícil acceder si uno no tenía mucho dinero. Con el tiempo, empieza a aparecer un mercado en Uruguay, que es un país chico, para poder acceder a ese mercado financiero sin tanto dinero. Entonces, básicamente cuando hablamos de mercado financiero, hablamos de acciones, hablamos de ETF y hablamos de fondos. Fondos administrados. Entonces yo les conté algunas herramientas que hay ya hoy en el mercado. Hablamos de Poly Online, que uno puede operar directamente. Hablamos de, a ver si no me olvido ninguno, hablamos de la gente de Mayorano con tu plan. Hablamos de Nobilis, que tiene este producto que se llama eh, Nobilis Digital. Hablamos de eh, Bengochea, que tiene un producto similar. Hablamos de abrir la cuenta afuera que lo podemos hacer solo o lo podemos hacer con la ayuda de un representante como es la gente de Beca Advisor creo que no no me olvidé de ninguno siento que me olvidé de alguno seguramente me estoy olvidando de alguno o alguno que yo no conozca pero a lo que voy y lo que quería contarles y lo que me pone a mí muy contento es que el mercado está cambiando y están apareciendo opciones bueno me olvidé de hablar de Sura que Sura tiene una cosa por el estilo también, ¿no? También te pide mínimos de 5.000 Pero tiene algo, algo por el estilo Es más corpo, digamos, como más, más grande más, más, Tiene más publicidad, etcétera pero, pero básicamente también tiene su producto Lo emití, disculpen Lo que pasa es que no, ha, no han tenido buena performance últimamente eh, Bueno, pero, by the way A lo que voy es By the way, encaje. Yo soy el, el peor de la clase con esto, disculpen Estoy contento porque están apareciendo cosas y que aparezcan cosas, quiere decir que van a seguir apareciendo cosas. Porque hay un mercado. Y cuando hay un mercado, quiere decir que hay gente interesada. Y que esa gente interesada quiere decir que este trabajo de, eh, de, de, de hormiga que venimos haciendo en FOM, muchos actores, no yo, muchos, venimos haciendo en fomentar esa necesidad de invertir por parte de las personas, está dando frutos porque hay un mercado y el mercado lo está demandando y por eso tantos actores están trayendo productos para ese mercado, y eso me pone como súper contento y esto es lo que quería contarles el día de hoy me salió como un choclo así enorme pero bueno, un choclo esto ¿cómo le explico esto a la gente que no es de Uruguay? Bueno, me salió como así todo un bloque enorme de contenido eh, Espero haberles aportado algo. Si se les generan dudas, eh, escríbanme. Yo voy a dejar los links en las notas del del programa de de todos estos operadores que les les conté. Eh, Y si no están invirtiendo, si no llegan a esos mínimos, eh, ahorren porque es muy importante que todos, todos nos transformemos en inversores. Así que como siempre, muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Estos 20 y algo de minutos. Muchas gracias a todos los que cada miércoles están ahí, a los que me escriben, a los que me siguen en Instagram y me dicen cosas, o a los que me paran en la calle, como la señora que me paró el otro día y me dijo, vos sos Rodrigo Valores". Gracias, eso me pone muy contento y me da mucha fuerza para seguir. Así que, si no están invirtiendo, pregúntense, ¿qué tiene que pasar hoy para que yo empiece a invertir? Les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles para desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Chao, chao.